0: oficial, Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou
1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Estamos gravando na segunda-feira, dia 14, e acabou o Campeonato Brasileiro. Acabou no último dia 13, a 38ª rodada do Campeonato. O Palmeiras foi derrotado pelo Internacional no Beira-Rio, mas, como vocês bem sabem, o Palmeiras já é em década campeão há muito tempo, foi campeão na 35ª rodada e... Digamos que é um jogo que não valia muita coisa, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 não jogou nada, mas também foi aquele nada já de feras, meio de ressaca, já campeão. Um, um jogo que a torcida acho que não estava se importando muito. O que acontece é só que o Palmeiras perdeu a invencibilidade fora de casa no campeonato ao ser derrotado pelo Inter, mas o Palmeiras encerra o Brasileirão com apenas três derrotas no campeonato inteiro, três derrotas em 38. E agora, férias, acabou o ano do, dos jogadores do Palmeiras, não acabou o ano dos nossos setoristas, já que Felipe Zito estará, está aqui com a gente, continuará acompanhando o Palmeiras, porque afinal o mercado da bola acontece muita coisa, renovações por vir, tem a renovação do Dudu que a gente fala daqui a pouco. Enfim, e além do Felipe Zito que está aqui com a gente, temos Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E Boca, eu já quero saber de você o seguinte, o Palmeiras foi campeão na 35ª rodada, mas teve uma turma comemorando bastante ontem depois do jogo ou não, Boca.
0: E aí, tudo bem? Quando surge família palestina, a torcida do Internacional tem que comemorar muito, mas muito mesmo, porque assim, velho, cara, não ganhar um título brasileiro desde 1979 deve ser muito, de ficar a 79, eu não pensava em nascer, acho que Felipe Zito também não. Você muito menos, né, Garbo? Então, assim, cara, pô, se você não ganha um brasileiro desde 79, tem que comemorar mais um vice. Aliás, você, torcedor do Internacional, cara, você deve ter recorde de vice-campeonato, né? Já não bastasse <risos> aquele vice-campeonato vergonhoso no qual vocês permitiram que o Flamengo fosse campeão brasileiro, mais um vice para vocês, vocês estão de parabéns. Mano Menezes, o título de vice é seu. Parabéns Internacional.
1: E além do nosso Leandro Boca, que já mandou o seu recado ao Internacional e ao Mano Menezes, a gente tem a companhia de Felipe Zito. Zito, o Palmeiras perdeu a invencibilidade, mas é um jogo que... Aquele jogo bem de fim de feira, fim de festa, já estava todo mundo pensando nas férias. E agora o Palmeiras entrou de férias de vez, né, Zitinho? Acabou o Campeonato Brasileiro, Palmeiras de novo em campo, só em 2023. E aí, Zito, tudo bem?
2: Fala Lucas, boca pessoal, ligado nesse é, podcast. É, para você ver como o jogo foi importante, eu assisti muito pouco a partida. É, realmente uhum. não valeu nada para o Palmeiras. Eu vi meio que a repetição. Gosto muito dessa coisa. Né? Tá vendo se o Inter tivesse jogado desde o começo, que nem aquela declaração do Rogério. Né? Se o São Paulo tivesse jogado exclusivamente. o se o Flamengo tivesse jogado com Dorival, e agora é o Inter, né? Se o Inter tivesse o Falcão, aquela coisa toda, então, é, é tentando diminuir assim, um pouco o, o, o título do Palmeiras. O Palmeiras ganhou como, merecidamente. Pegando como gancho a partida de ontem, é, o torcedor do Inter, com razão, mas empolgado, fala: tá vendo? Esse Palmeiras não é tudo isso. Se a gente tivesse jogado com o um time titular desde sempre, ou com o um time embalado é, desde sempre, teria campeonato. Daí a gente poderia responder, né, falando. É, mas se o Palmeiras tivesse jogado com o Rafael Navarro também, o campeonato inteiro, talvez não tivesse sido campeão. Não tem os dois lados. O Palmeiras estava em clima de férias total. É... Acho que até um jogo importante, poderia ser um jogo importante para o mas o Inter jogou muito bem em casa, é, aproveitou ali aqueles dois gols no começo do jogo e depois controlou o Palmeiras até melhorando no segundo tempo. Né? Eu vi, assim, bem espaçado. Mas tudo tranquilo, deu tudo certo para o Palmeiras, festa... É, título muito merecido, um líder desde a décima rodada então agora é planejar a próxima temporada. Hoje, segunda-feira, já teve entrevista coletiva da presidente Leila Pereira no CT, a gente uhum. vai falar daqui a pouco um pouco mais. Mas enfim, o torcedor do Inter está certo em querer achar que poderia ter sido melhor, porque ele tem que encontrar alguma motivação nesse fim de campeonato. Mas o Palmeiras também acho que está no direito dele de tirar um sarro e aproveitar agora essa, essas férias com o título brasileiro.
1: Não, só uma coisa, né, Zito, que do jeito que o pessoal fala, o Mano Menezes chegou no Internacional no dia 20 de abril. 20 de abril, tinha acabado de começar o Campeonato Brasileiro. Acho que o Mano assume na segunda ou na terceira rodada. O Palmeiras foi ganhar no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, é na quarta rodada. Foi no
2: se no não me falha jogo. a memória. Foi no terceiro ou quarto jogo, isso mesmo.
1: É, então. foi,
0: com o nosso, foi com o nosso querido rival, né? A gente foi perdeu a... do Ceará, empatou com o Goiás, empatou com o Flamengo e aí ganhou do Zitaquera. Isso, é isso jogo, aí.
2: É o jogo da terceira rodada, mas foi o quarto jogo porque o jogo contra o Flamengo foi antecipado naquela época. Uhum. Eu não lembro a data exata, mas provavelmente o Palmeiras não tinha vencido ainda no Brasileiro.
1: Exatamente. Ou seja, é só com o que o Dito disse, o torcedor fica arrumando, arrumando coisas para se consolar por não ter ganhado um título na temporada, o título brasileiro. Mas, enfim, Zito, já que você deu o gancho, antes da gente fazer aquele nosso, aquele nosso meio resumão da temporada, acho que a gente pode começar falando... Duas coisas, da renovação do Dudu, que a Leila falou, e de mais detalhes do que a nossa querida presidente Leila Pereira falou em entrevista coletiva lá na Academia de Futebol, Zitinho.
2: Então, ela falou que tem um acerto verbal com o Dudu, que falta a assinatura dela, que por ela já assinaria é, hoje, mas ela até falou que ah, o Palmeiras tem um processo que a presidente é a última a assinar, é, por ela assina, então está tudo certo na visão do clube, a gente tá conversando com algumas pessoas, não está tão certo assim, é, ainda tem algumas experiência vai renovar, vai acertar, provavelmente, muito provavelmente essa semana, nos próximos dias, mas ainda há discussão em relação a uma meta que pode ter no contrato, de uma, de uma automática no contrato do Rio é, o acordo é para 2025, mas essa, essa cláusula pode preveram uma extensão automática até o fim de 2026, isso ainda precisa ser acertado, tudo bem ajustado. Então, nos próximos dias deve ter uma novidade. Essa informação a gente publicou logo depois da entrevista coletiva, a parceria com o Thiago Ferreira que vai nos abandonar por um período, mas sempre ligado também com notícias do Palmeiras. Então, é isso que está rolando com a Dudu. E, de uma maneira geral, ela ela deu uma, uma segurada na empolgação do torcedor. assim Ela falou que se preocupa muito porque o início da gestão dela nas palavras dela foi uma loucura em relação uhum. à expectativa Eu acho que o Palmeirense criou aquela ideia da, 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 da dirigente milionária que ia contratar o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo para o Palmeiras e quando chegou a realidade foi totalmente diferente, e nesse momento ela falou que ela, ela externou muito o que vai ser o planejamento do Palmeiras e falando que é, para não é, frustrar ninguém, o Palmeiras não vai contratar muitos jogadores falou é, que serão contratações pontuais, é, com o mesmo perfil de investimento dos anos anteriores, que é uma, uma aposta em, em contratação pontual e jogador mais jovem, né então isso vai ser mantido com a diferença que para o próximo ano vai ser menos do que vem sendo. O Abel já em uma entrevista coletiva, não lembro exatamente qual jogo, falou que o Palmeiras para o ano que vem, para ele não precisava contratar, mas para ele deve vir um ou dois reforços no máximo. A Leila uhum. foi meio nesse sentido de falar que o Palmeiras, para o ano que vem, deve ter poucas contratações. É, a prioridade é manter a base. Claro que vendendo algum jogador, tipo Danilo, Rony, enfim, algum jogador saindo, vai ter que ter uma reposição. Aí muda um pouquinho de cenário. Mas a Leila fez questão de deixar claro assim, ó, não criem expectativas, porque a realidade do Palmeiras é manter a base e trazer um ou dois jogadores. Vamos ver como vai ser agora.
1: Maravilha! Falamos aí então da coletiva da Leila e agora a gente vai fazer aqui o um nosso, não sei se um resumão, um top, sei lá o que, seja lá o que for, de 2022, aí sim, do, do ano inteiro do Palmeiras. Eu posso fazer vamos... um adendo? Faça, claro.
2: 2022,
1: o ano que
2: muita gente pediu a volta dos pontos corridos e do voto impresso. Que loucura, de ano hein? Olha o que o Palmeiras fez, fez até abrir essa discussão de pontos corridos no Campeonato
1: Brasileiro, impressionante. Mata-mata, mata-mata. Isso, isso, o volta do mata-mata, eu misturei tudo, sim, mas é sim, isso aí. Sim, sim. É, impressionante. Sempre tem, né? Quando um time faz uma campanha muito boa, começa esse conversa furada. Já tem mata-mata, então ganha mata-mata e eu ganha imagino que, eu,
2: eu imagino que para um rival deve ser muito difícil você enfrentar um time como o Palmeiras, né, que um time, talvez não seja um time muito plástico, né, um time de muita qualidade individual, mas coletivamente é muito eficiente, né, então você pega muito. a primeira da décima rodada... É, com o mesmo líder, é meio que não é muito emocionante, né? Mas premiou o melhor time, e acho que não tem discussão, né? Tem mata-mata na Libertadores, tem mata-mata na Copa do Brasil, tem mata-mata no Paulista deixa o brasileiro né, com as coisas, é essa, essa discussão, né?
1: Pois é, e o mundo inteiro é assim, né? Só no Brasil que o pessoal fica caçando caçando pelinho. Vai lá na Premier League e fala assim, não, não vai mais ter Premier League pontos corridos, vamos fazer mata-mata, vai ouvir, vai, vai lá falar. Enfim, Vamos começar aqui, eu fiz uma listinha, se vocês quiserem acrescentar algo que eu não coloquei, vocês me falam e a gente vai, vai discutindo. O Palmeiras ganhou três títulos esse ano, ganhou a Recopa, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Boca, eu coloquei aqui na listinha título mais legal, mas esse legal você leva como você quiser, a do, do mais importante, ou que você ficou mais feliz, ou que seu coração ficou mais contente, não sei, Boca. Qual foi? Qual título foi mais representativo para você nesse ano de 2022?
0: Olha, título mais legal. Talvez o torcedor palmeirense discorde muito do que eu vou falar agora, eu vou falar por mim. Aliás, eu sempre coloco a minha opinião aqui, né? É o Campeonato Paulista. É o Campeonato Paulista. Você perder a final, a primeira partida da final uhum. da forma que foi para um grande rival que é o São Paulo. Aí você vai num jogo em casa e ganha de 4 a 0 é o Campeonato Paulista. Para a história do Palmeiras, o título mais importante é o do Campeonato Brasileiro. É o campeão, é a décima primeira vez, perdão, me enrolei aqui, que o Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro e, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. Agora, o mais legal, o que eu mais vibrei, o que eu mais comemorei foi o Campeonato Paulista. A Recopa, pessoal, cá entre nós, não é aquele título que você sai na Paulista soltando fogos. Não. não é. Aliás, fogos me, me perdoe aqui porque eu não solto fogos aliás eu sou totalmente contra isso em função dos animais de verdade não, não é muito tempo bom muito bom o podcast mas eu sou totalmente contra o soltar fogos aqui é uma metáfora Zito, é, a, a figura de linguagem foi só uma, sim, uma sim. manifestação minha aqui de como eu fico feliz tá é, a recopa cara é um torneio legal palmeiras foi campeão mas não é algo assim que a gente vibra e tal, a gente fica feliz, é né? mais um título do Palmeiras. Então assim, o mais legal na ordem, campeonato paulista, brasileiro e recopa. E mais importante, brasileiro, paulista e recopa.
1: E para você, Felipe Zito, qual o título você acha que o torcedor do Palmeiras vibrou mais e tal, fez aquela festa e... Ah, acho que a gente pode ir por esse lado, então, o mais importante, o mais representativo, o é, mais, assim, que o torcedor mais curtiu, vamos dizer assim. Acho que
2: dá para separar bem, né? Porque o mais importante, claro, é disparar do Campeonato Brasileiro, não tem nem comparação com os outros. Mas eu acho legal a Recopa, porque é um título inédito, como é esse. Uhum. E tinha acho perdido, muito... né, no ano passado. Isso, e acho muito legal a, a, a final do Campeonato Paulista é pela forma que foi por ser um adversário tão São Paulo, é, pelos 4 a 0 no Allian, depois de perder três anos o jogo de ida. É, o jogo de volta deixou o campeonato paulista muito mais o título do campeonato paulista muito mais importante do que ele realmente é. Eu eu gosto do campeonato paulista, acho que isso é muito tradicional, sou totalmente contra quem fala que tem que acabar. Eu gosto do campeonato, do campeonato paulista, mas é fato que a virada do Palmeiras a goleada no segundo jogo aumentou a importância dele. Então acho que foi um campeonato muito legal talvez é, se a gente se separar dessa forma o Palmeiras acho que festejou mais a final contra o São Paulo, mas é disparado o Campeonato Brasileiro é muito mais importante não tem, não tem comparação com nenhum dos outros dois
1: É, eu tô com vocês também nessa, né? eu acho que o 4x0 o 4x0 com certeza vai entrar no nosso, no nosso outro tópico aqui já já, mas de fato que o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro e pelo que o Palmeiras fez, né? Pô, ganhar o Campeonato só com três derrotas, melhor ataque melhor defesa e tudo mais foi muito, muito, muito mais importante. Mas acho que mais legal, assim, tal, tá, divertido vibração. Eu tô com vocês, campeonato paulista. Aí, outro tópico que eu coloquei logo depois de título para a gente dar uma descida no, 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 no topo descida no do morro é o pior jogo do ano. Qual vocês acham que foi o? o pior jogo aí pode ser também pô o jogo que o Boca ficou mais triste ou o Palmeiras não jogou não jogou nada fala o português bem claro não jogou porra nenhuma sei lá o jogo que vocês que vocês acham que foi o pior do ano do Palmeiras Boca qual você
0: acha cara o pior jogo do ano se quer que eu responda de forma direta foi ontem né é que eu fiquei zero
1: mas não, não vale do... não mas não vale isso não vale isso vale. não vale
0: mas foi um jogo que o Palmeiras tomou de 3x0. 3x0 é um placar expressivo. Foi né? o primeiro
1: 3x0 do Abel, se não me engano. Não, era Abel. Talvez foi seja assim.
0: assim. É, foi um jogo horroroso, é. sim. O, o Palmeiras entrou em campo ontem com uma lata de cerveja na mão comemorando e com a champanhe na outra mão. Né? Então hum. a gente via o Atueste ainda embriagado no meio de campo. Não que ele geralmente esteja diferente, mas ontem realmente ele estava muito embriagado. E ontem foi o pior jogo do ano. Agora, o jogo que eu fiquei é mais triste é legal essa discussão, ah, foi a eliminação da Libertadores uh, contra o Atlético Paranaense em casa eu estava no estádio, e mais revoltado foi a eliminação na Copa do Brasil pro São Paulo, porque me desculpe produção, português claro, o jogo foi roubado o Palmeiras <risos> perdeu na mão grande foi um dos maiores absurdos que eu vi na era do futebol com o VAR. Foi Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil. Então citei três jogos diferentes. Um que o Palmeiras jogou mal, um que eu fiquei muito chateado, um que eu fiquei muito revoltado.
1: E você hesitou, pior eu jogo? Se que... quiser fazer a sua classificação como fez o Boca aí, manda bala.
2: É, não, eu acho que os piores jogos, na minha opinião, de desempenho foram os dois contra o São Paulo no o Morumbi. Primeira final do Paulistão e primeiro jogo, o jogo da ida da, da Copa do Brasil. Acho que o desempenho foi muito ruim esses dois jogos. E acho que o jogo com maior frustração, claro, que foi o Atlético Paranaense, não é, mas pela forma que foi, no gol no fim. Mas de desempenho, eu fico com esses dois clássicos. O Palmeiras um jogou jogo muito mal, assim, muito mal mesmo. Achou um gol no Top Paulista, que recolocou o time na, na disputa. E no, na Copa do Brasil, muito mal também. Então, eu fico com esses dois.
1: É, eu acho que o mais frustrante foi o da, da Libertadores contra o Atlético, porque o Palmeiras estava jogando muita bola, fez 1 a 0, tava sobrando, aí abre 2 a 0 com a menos, toma um empate de ali, um empate dolorido. Esse acho que foi para mim foi o pior. E a final da Copa, a final do Paulista realmente não jogou nada aquele golzinho ali do do Veiga, né? Foi golzinho salvador porque se não faz aquele gol não sei se viraria aquele gol. Parece que deu um gás para o Palmeiras ser campeão. Mas estou com vocês. Acho que a gente está na mesma linha. E aqui, o melhor jogo, a gente pode fazer de novo desse jeito, como vocês, como vocês quiserem e tal. Mas eu já vou logo dando a minha opinião, que foi o 4x0 na final do Paulista, porque, pô, foi eu um passeio Eu é acho isso. É, porque foi um passeio, foi título, o Palmeiras virou. Foi uma baita festa da torcida. Acho que esse é o jogo mais emblemático do ano do Palmeiras. Acho que vocês vão,
0: vão, vão abraçar essa comigo. Eu tô nessa, Boca. Eu, eu acompanho. Eu discordo. Eu discordo. Eu, eu discordo. Para mim, para mim foi o melhor jogo do Palmeiras. Isso eu concordo com vocês. Mas o emblemático, para mim, se você, para você aqui que está ouvindo o um podcast, que acompanha os meus vídeos da voz da torcida, lá na página do GE, vocês vão perceber pela minha euforia a classificação na Libertadores nos pênaltis em cima do Atlético Mineiro. Ah, bem lembrado. Que falando bem lembrado. que o Palmeiras jogou tão bem, claro que não. Aliás, nem bem perto lembrado. era contra o São Paulo. Mas, olha, a forma como eu comemorei aquela classificação foi como poucas vezes. Por quê? Eu o Palmeiras estava com dois jogadores a menos contra um time muito forte, que era o Atlético Mineiro. E cá entre nós, boa parte daquele jogo, cara, foi ataque contra a defesa. Então, na realidade, a gente estava assistindo aquele jogo esperando o momento que o Palmeiras ia tomar um gol do Galo. tava difícil, o Palmeiras leva para os pênaltis de forma heróica e consegue a classificação. Naquele dia, galera, eu passei mal. Eu não sei como eu sobrevivi para gravar o podcast no dia seguinte. Eu passei mal de verdade. Então, o melhor jogo do ano, na minha opinião, no que tange a, a, a emoção de torcedor, foi essa classificação na Libertadores. Agora, o, o Palmeiras que eu, me, que eu mais gostei de ver jogar foi o 4x0.
1: É, esse 4x0 aí, apesar de ser paulista, vai ficar, vai ficar eternizado, porque foi realmente uma, um passeio, um banho de bola do Palmeiras. Aí depois, aqui no, no embalo do melhor jogo, eu coloquei golaço. Também já vou logo dando a minha opinião, que foi o gol de bike do Rony contra o Fluminense, que foi um absurdo. E toda e qualquer enquete que tiver um golaço em 2022, tem que ser o do Rony, tem que ser Puskas, tem que ser tudo, porque foi um puta de um golaço do Rony. Aquela bicicleta muito difícil de acertar, e tá louco. Golaço, golaço, golaço. E você, Zito? Rony, também, contra os Fluminense. E assim, tem algumas menções honrosas que a gente pode fazer. Teve aquele gol do Veiga de primeira lá na Libertadores, aí tem o gol de falta do Veiga. Ah, deve ter gol do Scar. Teve outro gol de bike do Rony, que foi um puta golaço, que foi uma atmosfera muito legal no estádio, que a torcida ficou na expectativa. Mas acho que não tem muito pra onde correr, né, ô Boca?
0: não tem para onde correr cara não tem muito para o que falar é Rony contra o Fluminense Campeonato Brasileiro eu, eu para mim o gol mais bonito não do Palmeiras mas do Campeonato Brasileiro em si aí já não tem discussão cara o Palmeiras teve outros golaços você, você colocou as menções aí mas o Rony contra o Fluminense aliás o Rony quase ontem fez outro de bike né a bola Nossa, bateu na... quase quase que ele guardou ontem de bike para a partida ficar menos feia ele poderia ter feito esse gol mas aí não tem discussão, não. É o Rony de bike Rony que calou muito a boca do Boca, né? Cá entre nós. Cá entre nós. Precisamos assumir. O Rony este ano vai mais uma vez a minha palavra aqui em relação a isso. Um cara que eu critiquei demais. Um cara que eu tenho que agradecer muito hoje. Fez uma temporada de 2022 sensacional. Apesar uhum. das críticas que eu coloquei, aqui vale a pena colocar os elogios e os agradecimentos.
1: Ó, oh, aí agora pra gente falar um pouco dos jogadores. Boca ou Zito, vocês falam na ordem que vocês preferirem. Qual jogador surpreendeu? E aí, aquele cara que pô, começou o ano, pode ser que seja uma contratação, pode ser um cara que ninguém colocava muita expectativa e terminou o ano com um saldo muito positivo. Terminou o ano legal. Quem que vocês acham que, oh, eu que já surpreendeu? Vou
2: aqui, eu vou falar, para mim, acho que é unânime também. Tudo bem, da outra vez eu achava que ia ser também, mas para mim, o Murilo maior surpresa desse time. E eu já vou antecipar aqui o meu craque do ano. É, para não focar entre Dudu Gustavo Scarpa, eu vou de Gustavo Gomes. Então, pronto, já antecipei tudo.
1: <risos> e para você, eu, eu tô com o Zito. Eu acho que o Murilo, ele eu lembrava que ele tinha jogado no Cruzeiro, que ele tinha feito assim, tinha jogado bem, mas pô esse cara que chegou aí no Palmeiras, chegou... Que, pô, parecia que ele jogava do lado do Gustavo Gomes há muito tempo. Os caras se entenderam muito rápido. Meteu um monte de gol. Acho que não tem muito pão de correr, né? Que é um cara que chegou assim... A gente até falou, né, Boca? Lembra lá atrás? Porra, o Luan, ele se machucou. Então, ele merece a vaga, porque ele é o titular. Mas, logo, rapidinho, a gente mudou de opinião. Falou, é, realmente não dá pro Luan. O Murilo tá jogando demais. E acho que ele foi a maior surpresa, né, Boca, desse ano do Palmeiras.
0: Você lembrou um episódio do podcast que foi muito legal, no qual eu discordei de você na época, não sei se você lembra, Sim. você falou, o Murilo é titular, e eu falei, não, não, peraí, o Murilo joga muito, tá jogando muito bem, mas o titular é o Luan, eu discordei Sim. de você, uhum. e o Murilo, e aí respondendo a sua pergunta, é claro que é o Nani, é claro que é o Murilo, tanto que três, quatro podcasts depois eu falei, pô Lucas, desculpa, é, o Murilo tem que ser titular do Palmeiras, você tá completamente certo, e é isso, porque se você pegar todo o elenco de 2021, ninguém surpreenderia, porque a gente tinha visto um Palmeiras uhum. campeão da Libertadores até então, 2021. 2022 ficaram os reforços, né, os jogadores que chegaram nessa temporada. E dentre eles, disparado, o Murilo é a grande surpresa. O Hendrick não é surpresa. Né? o Hendrick é uma revelação e não é uma surpresa. Ninguém esperava a ah, ah, se, se o Hendrick vai bem. Sim. Acho que Todo mundo já imaginava que o Hendrick vai bem. A
1: expectativa bem. já era alta,
0: né? Isso com o Murilo, não. O Murilo, muitos palmeirenses, quando ele foi contratado, e o Palmeiras contratou um Bagre. É verdade, isso aconteceu. Não, eu não falei isso. Muito palmeirense falou contratou um Bagre. Quem é esse cara aí? Aí os críticos do Luan, né? Mais um Luan, enfim, por aí vai. Tá aí o Murilo, pra mim, um dos maiores zagueiros do Brasil, e o cara é um artilheiro, né? É um artilheiro. O cara faz gol, defende, foi mal na Libertadores, e ele mesmo já chorou muito por isso, né? Pelo, pela expulsão dele na Libertadores, se arrepende. Mas futebol é isso aí, até São Marcos falhou, então, vamos que vamos.
1: É, e o Murilo entrou, né? Ele entrou, acho que, nas seleções quase todas, aí, teve seleção lá da Teve bola de prata, teve a seleção do GE, teve a seleção do, da CBF, ele entrou em tudo. E aí, quem mais decepcionou? Aqui eu acho que não vai ter. Acho que não vai ser unânime. Eu acho. Eu já vou dar o meu voto aqui, que a minha decepção foi o ato extra. Por quê? Eu botava mais fé nele do que ele demonstrou jogar até agora. Eu achei que ele ia ser um cara que ele ia entrar ali no ritmo do time rápido, que quando ele. Obviamente que não para ser titular, mas assim, que pudesse entrar sempre bem. E ele entrou bem aqui, pô, vamos lembrar, ele entrou bem contra o Cuiabá recentemente. Ontem contra o Internacional fez um jogo péssimo. Ontem que a gente está gravando na segunda, né? E acho que decepção porque eu botava mais fé no Atuesta e sei lá, não sei se ele vai, vai chegar no, no, no quanto de fé eu depositei nele no ano que vem. Acho que a minha maior decepção do ano foi o Atuesta. E você, Boca?
0: Olha, eu tenho três decepções aqui, tá? É... E não, o Navarro não é uma delas, porque eu nunca coloquei <risos> expectativa no Navarro, tá? Então, não é decepção. É, não é aquele jogador que eu já sabia que não daria certo, mas também não é um jogador que eu coloquei expectativa, tá? Então, não não me decepcionei com Rafael Navarro. E espero que brilhe algum dia no Palmeiras ou fora, eu não torço contra ninguém, tá? Que, que fique claro aqui. Agora, eu tenho três decepções para isso. Eu vou escolher uma, não vou ficar em cima do muro. Mas vamos lá, uma grande decepção, concordo com você, é o Atuesta, né, um jogador que, pelas imagens dos treinos, a galera pintou como craque, eu lembro quando ele chegou, ah, vai ser craque, olha os lances do Atuesta no treino, pô, é um vídeo, no, um vídeo no, 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 numa plataforma de vídeos curtos que viraliza, cara, que craque, as coisas não são assim, né, torcedor? Eu lembro amor... desse
1: vídeo, ele deu uma enfiadinha Para. de bola no melhor estilo... Mago é, foi pode esse fazer vídeo.
0: o seu site aqui, Lucas? E aí, <risos> sim, tá... não, sim, sim, ah, você para, tem razão. Né? Não tem como, velho, não tem como, cara. Aquele, <risos> aquele story que dura 15 segundos, nem isso que durou o lance, o cara é craque, para. Mas foi sim, uma você decepção, tem razão. porque muito se pintou no Atuesta. É... A confirmação de uma decepção é o Wesley, tá? porque é um jogador que eu já vi jogando muito bem. É um jogador que, cara, eu, eu elogiei tanto esse cara, eu defendi tanto esse jogador, tanto, 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 que eu simplesmente não consigo entender como ele caiu de produção. Agora, cara, vou falar, acho que não a maior delas tá na lateral esquerda, é o Jorge, cara. É o Jorge porque... Boa lembrança, boa lembrança. Quando o Vinha foi embora, eu sei que já estamos falando de 2021, tá? Mas eu ainda coloquei expectativa para 2022. Eu pensei assim, pô, esse cara, ele vai tratar bem as lesões, ele vai entrar no ritmo, e vai ser um Jorge que eu vi no Flamengo, que eu vi no Santos, cara. É, e não... E não, é um jogador com, eu não tô aqui para julgar quanto cada um recebe, tá? Não é isso. Mas é um jogador com um salário altíssimo dentro do Palmeiras, que não consegue ser aproveitado, e sem dúvida nenhuma, ele tá muito atrás do Piquerez e muito atrás do Vanderlan hoje. Nossa, então, o, Jorge, muito. o Jorge é um cara que, assim, se você perguntar pra mim ô Boca, esse cara tem que ser negociado, eu vou responder pra você, para ontem. Tá? então, sobre queda de expectativa, aí é o Jorge, acho que é o número um, viu, cara, mesmo sendo um jogador que vende antes, eu ainda botava uma fé, falei muito mas acho que é
1: isso aí Falou bem, falou bem, e pra você, eu, o Felipe
2: Zito? Eu concordo com o Jorge acho que é um não é mais uma opção pro elenco do Palmeiras, sempre que entrou recentemente foi mal, né, mas eu fico com o Rafael Navarro e eu explico porque, assim, é um jogador que eu acreditei de alguma forma que poderia ser interessante para o Palmeiras na chegada, entendi a contratação ali, né, uma opção, mas ele fez muito poucos gols, né, é, para um atacante ele viveu daqueles quatro gols contra o Independente Petroleiro, depois teve teve outros gols na Libertadores, acho que ele terminou o Brasileiro sem nenhum gol é, e nos últimos jogos dele meio que Nada com nada, né? Até tem uma vontade de dedicação, não tô falando que ele não, não queira jogar, pelo contrário, ele tem dedicação e entrega, mas longe de ter participado de uma forma efetiva, acho que ele concorda com todas as, as, as opiniões que o Boca deu aí sobre todos esses jogadores, mas eu, eu fico mais com na uma... Nahoy. até brinquei, né? Eu lembro que na, na cobertura do Mundial eu apostava nele como o herói do título. É, e realmente eu acreditava nisso, sabia? É, por ser o inesperado, por ser o diferente, o Palmeiras sempre tem aquela história de jogador que ninguém aposta em nada e chega lá e vira um protagonista de um time. Eu acreditei de coração que ele teria ser esse personagem, não aconteceu. E depois também acho que não virou. Acho que a passagem dele pelo Palmeiras não deve ter continuidade, ele tem um contrato longo, né? mas acho que o Palmeiras e para ele seria melhor procurar um, um novo caminho a partir do ano que vem.
1: É, acho que o Jorge Navarro, de fato, não tem mais futuro com a camisa do Palmeiras. Até porque o Hendrik, com pouquíssimo tempo já de treino no profissional, já assumiu o lugar deles, né? Já assumiu o protagonismo. E tem o Lopes, do... né? Do tem, o é, tem o Lopes, Tem também. muito
2: jogador de para a mesma função.
1: Hein? Enfim, agora, o Zito já tinha antecipado dele ali, Boca, mas ele dá, ele, ele dá a argumentação dele daqui a pouco o craque, diga, você levantou o dedo antes de eu falar, fala.
0: Uma decepção que eu acho que o torcedor palmeirense se tivesse aqui iria falar, tá? Leila Pereira, e eu vou falar por quê, tá? Com todo respeito aqui à figura da presidente, mas eu como torcedor tenho que falar aqui. Uh cara, muito legal, o Palmeiras ganhou três títulos agora na gestão dela, isso é inegável, eu não tô aqui para começar a querer falar de política e nem tenho, e nem tenho condição para isso, tá? Porque eu não, não, não sou um profissional da área de gestão, enfim. É... Só que quando ela entrou no Palmeiras, ela falou muito e por isso ela se enquadra aqui em decepção. Tá? Ela falou muito. Se ela tivesse entrado mais pianinho e tivesse conquistado os três títulos da forma que conquistou, eu não estaria falando isso. Só que a gente ouviu algumas coisas como um, a maior acessibilidade para o torcedor, um espaço de repente com, com um espaço onde pessoas com menor renda poderiam entrar no estádio. Falou-se muito. Uhum. Eu não acredito na política do bom e barato. Falou isso. Então a gente precisa deixar claro aqui o que foi dito também. Né? o que aconteceu com o Avante, eu não consigo tirar a culpa também da gestão, e quando a gente fala em gestão, a figura máxima é a presidente, tá? não estou aqui para falar de política, não quero polemizar, mas se vocês me perguntarem sobre decepção, eu coloco ela no meio, porque quando você assume alguma coisa, você não pode ficar falando, é a mesma coisa que o Dudu chega agora na virada do ano, e fala assim, no ano que vem eu vou atingir a marca de tantos gols com a camisa do Palmeiras, se ele não atingir ele vai ser uma decepção dentro do que ele mesmo falou tá bom? Então meu posicionamento como torcedor, porque eu acredito que muitos torcedores estivessem aqui no meu lugar falariam a mesma coisa, quem não concorda, sinto muito
1: Não, boa 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 lembrança, Boca, tá certo porque a partir do momento que promete, você tem que cumprir porque promessa é promessa se não cumpriu, decepcionou ótima lembrança do Boca, concordo com você Bem lembrado, Boca. E agora, o craque do ano. E aqui é do ano, não é o craque do Campeonato Brasileiro, ou só do Campeonato Paulista, ou só da Recopa, é o craque do ano, Felipe Zito. Para você, então, Gustavo Gomes é o craque do ano no Palmeiras, melhor jogador do, do ano, no Alviverde Verde, é Gustavo Gomes.
2: sacanagem que esse cara joga bola,
1: ele é referência.
2: Ele é, o, ele, é, ele é, acho que é um jogador que não tem discussão que ele é o melhor da posição dele no Brasil hoje. Você pode discutir o Bugu você pode discutir o Reyes, você pode discutir vários outros jogadores. O Gomes, eu acho que ninguém consegue discutir. Ele é, ele sobe, assim, ele é um baita jogador, para mim, dessa atual geração que pode entrar na, na lista dos melhores jogadores da história do Palmeiras e... Gomes e Dudu estão nessa lista. E por mim, eu acho que o Dudu, o Dudu já é por um processo de longa data, né? Mas acho que o Gomes merece esse destaque. Joga muito.
1: E para você, Boca, quem foi o craque do ano do Palmeiras?
0: Ó, oh, o Palmeiras foi um time esse ano que coletivamente foi incrível, como o Zito já fala, não fala de hoje, o Zito já vem falando isso há muito tempo, e é por isso que o Palmeiras é campeão brasileiro, é um campeonato que exige coletividade, né que exige regularidade. Muitos jogadores poderiam estar nessa lista aí, tá? o Zé Rafael é pouco falado, é um cara que jogou muito bem. né uh, O Scarpa, para mim, ele foi o melhor jogador do campeonato brasileiro, mas um momento ou outro do ano todo... Né? houve aí, é complicado falar irregularidade, né? ou falta de constância, mas tem alguns momentos, ele e o Veiga, que também foram muito bem, a gente até não sabia se colocava um ou outro, então a gente, eu coloco dois jogadores aí na disputa final, o Gustavo Gomes e o Dudu, que como o Zito falou perfeitamente, aí são dois jogadores que eu, pelo menos, se eu escalar os 11 palmeiras de todos os tempos, eu não vi Luiz Pereira jogar, eu não vi Ademir Guia jogar, tá? Mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente pega aí de conhecimento, Gustavo Gomes e Dudu pode ser que caibam nesse Palmeiras de todos os tempos. Então, uhum. é uma final entre esses dois aí. O Gustavo Gomes, ele tem uma diferença do Dudu, que ele não é um atacante, né? Ele não é um cara que vai decidir, de repente, um jogo. Tem, mais, tem menos possibilidades, mas muitas vezes decide, porque ele faz gol. Eu vou ficar cozido, cara. Eu vou ficar com o Gustavo Gomes. O cara é capitão do Palmeiras, não tem tempo ruim pro cara. O cara defende, o cara faz gol, o cara fala alto, entendeu? Quando tem que falar. Então, é, talvez seja o maior zagueiro da história do Palmeiras. Eu fico com o Gustavo Gomes e aquela estrela de honra para o seu Eduardo lá na frente também.
1: É, eu Cara, eu juro para vocês que eu estava pensando em votar no Scarpa. Mas aí, vocês começaram a falar, eu comecei a lembrar aqui das coisas. No Campeonato Paulista, o Scarpa não chegou a ser destaque do time. né Foi, é, O Veiga estava jogando muito bem, o Dudu jogou muito bem, o Gustavo Gomes sempre, o Everton. Eu acho que eu vou ficar com o Dudu. Vocês dois foram de Gomes, eu vou no Dudu para não ficar aqui todo mundo de Gomes. Mas eu queria fazer uma menção a um cara, ele deu uma oscilada em alguma parte do Campeonato Brasileiro, mas o Marcos Rocha fez um baita ano, baita ano de novo. É um, um lateral muito regular. O Piquerez talvez tenha feito o melhor ano com a camisa do Palmeiras também. Acho que é um. que ano passado Coisa ganhou carreira, o né? É, então, fez um ano assim, cara, o Piquerez jogou bola o ano inteiro muito bem. Não, o Rony pô, foi preso. muito importante
2: pessoal, o Rony também.
1: jogou demais o Roni jogou que demais é. é eu acho que alguns caras desse elenco o talvez nível, tenham feito o melhor ano deles né Zito? o nível o nível que o Danilo apresentou
2: até ser convocado era absurdo. também ia ser o Meter metendo gol coisa. né depois ele ficou muito irregular e então não é o mesmo nível, mas a, a, até, o, até o, a convocação que é meio do ano, mais ou menos, que é o jogo contra a Juazeirense, né, que foi convocado naquele dia lá em Londrina, até aquele dia estava tá, tá voando. Né?
1: Agora, para a gente já ir caminhando aqui para o final do nosso resumão do ano, Fazer um balanço geral, Boca. Acho que a gente pode estabelecer aqui um, um comparativo com os anos de 2020 e 2021. 2020, o Palmeiras ganhou... Temporada 2020, né? Que acabou ganhando em 21 mas o Palmeiras ganhou Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, né? Se não me falha a memória. 2021, o Palmeiras ganhou a Libertadores. E só, né? Só. Teve mais alguma mas coisa? É só, assinato. só
2: só <risos> O cara que não viu não de 80 ali, ó,
1: a, a, a Só entre aspas foi. <risos> Não, é, é entre décadas, aspas, 80, entre aspas, vocês entenderam Para com isso cara. o
2: cara agora é só. Tá vendo, né? É. Os a
1: o E <risos> e 2022 o Palmeiras ganhou Paulista, é, Recopa e e Campeonato Brasileiro. Boca, o ano do Palmeiras para você foi ótimo, foi excelente, foi bom. Como foi? Se você quiser traçar um paralelo aí com esses dois últimos anos, que também tiveram títulos muito importantes, fique à vontade, mas o que, que você achou desse 2022 do Palmeiras?
0: Cara, eu amo o Palmeiras, cara. Puta, sério. É, vocês falando dos títulos, dos anos que passam, o Palmeiras arrepia demais, né, velho? Pelo amor de Deus, só um parênteses aqui, porque você palmeirense é bom demais, cara. De verdade. Nossa senhora. Mas, ó, Uh, eu, o ano do Palmeiras, excelente, excepcional, sensacional, Lucas, foram três títulos no ano, cara, três, três títulos no ano, de 2001 um até, até 2015, eu comemorei dois títulos, o Paulista de 2008 e, o, e a Copa do Brasil de 12, porque Série B a gente dá tá, graças a Deus, a gente não comemora, né? essa é a real
2: então, com assim, certeza.
0: É, é, cara, três títulos num ano só. Então, o Palmeiras ganhou três títulos num ano só e de 2001 até 2000 e, fim de 2014, dois títulos. Então, olha que ano maravilhoso, que ano perfeito. Eu não, eu não vou comparar com 2020, 2021. Eu acho que esse Palmeiras de Abel Ferreira é um Palmeiras campeão. Eu acho que o Palmeiras de 2015 para cá ressurgiu como o Alviverde imponente. Né? essa é a real, ah em 2017 2019 a gente não ganhou nada, é verdade, só que o Palmeiras brigou também, né? o Palmeiras ficou entre os melhores do campeonato brasileiro, são anos que a gente não gostou muito, mas o Palmeiras estava lá em cima, né? e você só ganha os campeonatos quando você disputa, quando você está lá em cima, e isso refletiu em 2020, 2021 e 2022, então não, não consigo comparar, gostei dos três anos, né, dos três anos do Palmeiras, a gente tá voltando a conquistar título todo ano, como foi, 9-3, 9-4, 9-6, 9-8, 9-9, olha só, isso é Palmeiras, né, isso é Palmeiras, os outros já estão de brincadeira, e aí, cara, esse ano são mais três títulos, cara, e eu já vejo um Palmeiras para 2023 mantendo Abel Ferreira e sua base, um Palmeiras que não sei se campeão, mas que tem tudo para brigar por tudo novamente.
1: É, eu acho que o ano foi excelente, e Zito, não sei se você concorda comigo, você boca também, acho que o Palmeiras atingiu o melhor nível da Era Bel, o melhor, chegou na melhor, assim, melhor constância, jogando mais bola, com mais segurança, apesar de ter caído lá na Copa do Brasil, na Libertadores, mas você vê um time muito mais equilibrado, um time que todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe para onde correr, a hora de correr, a hora de se defender, a hora de atacar, tanto que o Palmeiras em 38 jogos perdeu três vezes, Acho que esse foi o melhor Palmeiras, o melhor Palmeiras do Abel. Aí tem torcedor que fala que prefere Libertadores brasileiro, aí é gosto. Mas eu acho que o Palmeiras fez um ano excelente e atingiu o seu melhor nível. Foi o melhor futebol da era Abel, foi esse ano de 2022. Quando você discute qual título é mais legal, é porque
2: tem muito título né, para ser discutido. Então, Exatamente. Já, já prova o trabalho que está sendo bem feito. Né? Então, eu acho que foi um ano muito, muito bom. É, histórico mais uma vez é, poderia ter sido maior ainda, é, a gente fez uma entrevista com o Gomes é, que vai ao ar essa semana, inclusive a gente vai aproveitar de, uma, de alguma maneira no nosso podcast e ele fala justamente isso né que ficou o gostinho que poderia ter sido melhor ainda, mesmo sendo muito bom pela forma que foi o jogo da Libertadores, pela forma que foi o erro de arbitragem de protocolo de guarda na Copa do Brasil. Então, é, tipo, o Palmeiras pode comemorar bastante. É diferente de 2020. 2020, acho que as coisas aconteceram muito de uma maneira inesperada, né? Por causa de pandemia, troca de treinador, ninguém sabia quem era o Abel. Hoje, em 2022, já foi um ano que o Palmeiras conseguiu sobrar, realmente. Quando você joga um campeonato brasileiro e lidera desde a décima rodada, você não consegue ser ameaçado em nenhum momento. O Palmeiras abriu uma vantagem, e a partir dessa vantagem construída, acho que nunca mais tirou para menos de uma rodada. Depois que abriu mais de uma rodada, acho que nunca mais ela caiu. Então mostra como, como o Palmeiras sobrou realmente a meta desse time e o Palmeiras tem que aproveitar, porque a bola, o futebol às vezes não entra. O Palmeiras tem um projeto muito bem feito, que o Palmeiras vai continuar tendo oportunidades de disputar títulos importantes. Talvez não ganhe, mas tem que aproveitar esse momento, que o futebol depende
1: de muita coisa, né? mas
2: tem que valorizar o que a gente está vendo, que é foi algo histórico, mas o Palmeiras.
1: Então, o Palmeiras acaba a temporada de 2022, hoje está todo mundo de férias, acabou o ano lá no Palmeiras, todo mundo eu não sei, mas os jogadores estão de férias, né? E... Então a gente encerra o, o ano do Palmeiras com o um título paulista, uma recopa e um campeonato brasileiro. que eu não vou me despedir desse podcast aqui ainda, porque a gente vai fazer uma versãozinha, aí, acho meio pocket para falar desse Gustavo Gomes e tudo mais. Aí a gente faz um... A gente pega uns depoimentos ali do Emílio e do Ferri, se eles não puderem estar aqui. A gente faz um o encerramento final agradece a nossa audiência e tudo mais, então... Mas não, a gente vai continuar
2: falando de Palmeiras, não vai? Com certeza, claro, claro. É, então não está acabando o ano, não. A
1: gente vai continuar é, presente. Óbvio. Exatamente. A gente faz, toda vez que pintar alguma novidade, a gente vem aqui e faz, pô, sei lá, Danilo foi vendido, não, não, acho, não espero que aconteça, mas pode ser que aconteça, a gente vem aqui e fala. Pode ser que aconteça. Então, pode ser que aconteça, a gente faz um podcast ali, a gente vai Zito, fazer um... Eu
0: odiei, Zito, eu odiei essa sua entrada agora, <risos> pelo amor de Deus, não repita esse pode ser que aconteça. Não, Zito!
2: É até uma voltando na entrevista da Leila, está é, no ar, está no ar, não né? GE, e assim, deixa claro Que o Palmeiras precisa vender Para a próxima temporada Para criar novas receitas Então torcedor palmeirense Eu até fiz essa pergunta para ela Se o Palmeiras tinha um prazo né, Para ter Para fechar o elenco para Abel Porque foi uma coisa que acho que merece elogio Da gestão neste ano É que ela se comprometeu a não vender nenhum titular E ela não vendeu nenhum titular tiveram procuras por alguns jogadores ela não abriu um mão nessa questão ela tem personalidade que ela manteve aquilo, mesmo como elas precisam de dinheiro, para o próximo ano ela já admite que precisa vender algum jogador vai precisar vender, vai, precisa de negociação não tem esse prazo e ela palavras dela quando chegar alguma coisa não chegou nada, quando chegar ela vai sentar com a Abel e vai discutir a situação dessa proposta mais palavras dela, ela acredita que vai chegar alguma coisa nessa janela de, de, de começo de ano. Então, você pode se preparar aqui, acho que deve ter alguma negociação de saída. assim
1: o Boca, eu não quero te deixar triste, não. E eu também não tenho nenhuma informação tal como... Assim como o Zito, por enquanto, diz que ainda não tem nada concreto, né? Mas algo me diz que o Danilo não vestirá a camisa do Palmeiras em 2023 porque... Ele ainda conseguiu fazer um final de... Ele se recuperou, conseguiu fazer um bom final Lucas, de temporada e é o que os caras gostam lá na Europa, né? É o tem estilo uma questão, do jogador.
2: Tem uma questão aí, porque a janela de começo de ano não é a principal janela europeia. É, isso é verdade. Então, os maiores investimentos estão para a montagem de um, de um começo de temporada, né? Então, a gente não sabe como vai ser essa janela de começo de ano. Por exemplo, falavam muito do Arsenal o Danilo, o Arsenal está com o time muito encaixado, líder da tá Premier League, está sobrando, tá jogando muito bem na Inglaterra, então eu não sei se tem mais a necessidade do, do, do Arsenal contratar um jogador ou investir tanto quanto imaginava que investir no um ano, entendeu? Então, tem todas essas questões que ainda é, é difícil falar alguma coisa, mas que deve chegar alguma coisa, deve, não sei se ou para Danilo ou para qualquer outro jogador, e aí vai ver como que o Palmeiras é, vai se comportar uma, uma, uma coisa é certa o Palmeiras precisa vender um jogador e vai vender algum jogador então é uma questão financeira o Palmeiras tem a necessidade de fazer uma venda pelo menos uma boa venda
1: é e aquela coisa né Zito pode amarrar a venda agora para o jogador sair no meio do ano que vem já deixa tudo encaminhado e, e tem no ano que vem no meio do que... ano
2: sai tem, um tem o entre que só pode ser é, pode
1: ser vendido a qualquer momento mas ele só vai embora
2: se for vendido só vai embora em julho de 2024, então também pode ter esse dinheiro entrando em algum momento. Enfim, é muita coisa que daí a Palmeiras trabalha pra, porque vai ser melhor. Mas haver aí essa movimentação no mercado que, pela, pelas declarações da Leila nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, não será muito para chegadas, coisas pontuais, mas com a possibilidade de saída para fazer dinheiro, que é o
1: que o Palmeiras precisa. Bom, a gente, a gente vai encerrando essa edição de hoje. Então, conforme as coisas forem acontecendo, a gente volta aqui, grava um vai fazendo podcasts especiais ou temáticos. Pô, vendeu o Danilo? A gente vem aqui e fala, ou renovou com o Dudu, a gente pode vir aqui e falar, os Zito dá os detalhes. Pô, ficou assim, assim tal, o Dudu fica até tal ano no Palmeiras. O Dudu falou, né, que se depender dele, ele fica até os 50 anos no Palmeiras, quer se aposentar no Palmeiras, aquela coisa toda. Mas a gente volta, porque afinal a gente ainda está no dia 14 de novembro, o ano só acaba no dia 31, então, pô, vai ter notícia, vai ter coisa para a gente falar de Palmeiras até o final do ano e a gente vai se encontrando aqui para gravar mais podcasts. A única coisa a dizer é que a gente não vai voltar exatamente pós-jogo, afinal não tem jogo, Boca. Não tem jogo, o Palmeiras só volta a jogar lá, acho que comecinho de meio de janeiro, ali, né, Zito? Acho que já tem alguma coisa, parece, de jogo. Deve ter aqueles amistosinhos, aquelas coisas tudo mais, depois do Campeonato Paulista. Mas a gente volta para falar de Palmeiras sempre que tiver alguma novidade. Fechou, Zito? Obrigadão, hein? Tamo junto. Valeu, abraço e
2: voltamos. Um grande abraço para todo mundo, em especial a Leandro Boca, que é a voz da torcida.
1: Eu sou realmente é. muito fã dessa pessoa. Boca. O Boca é a maior voz da torcida do GE. Eu já falei isso para ele. E não é puxação de saco que eu gosto muito dele, mas ele é. Fala aí, Boca. Você é a maior voz da torcida do GE. Afinal você está no nosso GE, no nosso podcast, que é o GE Palmeiras, certo ou não?
0: Não sou mais
1: nada. Boca, só que quem sou tem mais, quem tem mais tem quem tem mais Tem 11, tem aí é que tá. Então, então pronto, então você é a maior
0: voz da torcida. Eu tenho inúmeros defeitos, mas há uma qualidade ela supera muitos defeitos que é a de ser palmeirense. Eu sou muito grato ao Gé pela oportunidade. Lucas, obrigado. Zito, sou muito fã seu. Muito antes de entrar aqui, já falei isso. Puta clima de despedida, rapaziada. Não, Não tem despedida.
1: Que... Não é clima de despedida. Para
0: Não que...
2: precisa vamos ser lá, despedida. Cara, é... Como é que é aquela música de Fidianos da Globo lá?
1: Hoje é um, é um novo, dia. novo dia. <risos> Dia de um novo, novo, tempo, tempo que, que começou. começou Mas não é despedida, Essas parem com dias, isso que não é despedida. As alegrias <risos>
2: serão de todos, é só querer todos nossos. Então vamos chega. Não. A gente tá queria... brilhando
0: Felipe a, a gente grava
2: uma música especial aí no fim do ano aí para para fazer é. nosso Natal e fim de ano com a Trilha da Globo. Como a gente nunca vai ser convidado para participar daquele da TV, a gente faz <risos> um aqui.
0: Tipo isso. E aí, valeu um boca tamo junto hein um abraço para todos vocês temporada 2022 acabou campeonato brasileiro acabou palmeiras é campeão brasileiro palmeiras ganha três títulos na temporada queria dar parabéns ao internacional pelo título de vice-líder parabéns pro mano menezes pelo título de vice-líder nossos rivais lá de itaquera mais um ano sem ganhar p nenhuma para não falar p o r r a nenhuma e aí cara menção honrosa aí com o são paulo futebol clube né grande tricolor paulista, mais uma vez com um vexame na temporada, fora da Libertadores e aquela coisa, né? Ontem dependeu do Santos, né? Ah, meu amigo, mas depender que de uma vitória do Santos, aí fica muito complicado, né? Um abraço para você, torcedor Santista, porque eu gosto muito de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.
1: Sensacional sempre o nosso Leandro Boca. Então a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do nosso GE Palmeiras, eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação, tive as companhias, então, do nosso setorista de Palmeiras, o Felipe Zito, lá do GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E a gente volta, a gente volta alguma hora, a gente vai se encontrando aí nas redes sociais, a gente divulga lá, quando tiver mais alguma coisa, fechou? Eu vou fazer o um encerramento hoje, hein, Zito, já que você está aí no shopping, está meio barulhento o negócio, eu faço aqui o encerramento para você, fechou? Escutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!